0: 现在，让我们用最热烈的掌声，恭请尊敬的卢金红台长，请卢台长接受佛友敬献的鲜花
1: 。乘风破浪，弘法忙，慈悲喜舍寄心上。修心修行愿力强，不离师本现慈航。感恩大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨，感恩十方三世一切诸佛菩萨龙天护法。Mr. English Gates and Jess Q. M. P. and c o n s u l l r Stephen Huang. And the E C C Q Claudia Diaz and E C C Q m i l c i a n o c t o 各位嘉宾和法师们，来自世界各国的佛友们、义工们，大家好。高一点。嗯。身后的佛缘和观世音菩萨的慈悲的指引，让我们。相聚在一年一度的布里斯本法会，台长很高兴再次来到美丽的布里斯本，与大家共沐佛光，共沾法衣，一起弘扬佛法，传承中华传统文化和佛教精髓，法喜充满。人生中。每一个缘分都是前世修来的。我们人生就像一个旅程一样，沿途的美丽的风景只是我们生活的点缀。珍惜每一个缘分，懂得感恩和付出，修心修行，不忘人生旅途的最终目标。就是要达到彼岸，出离六道，回到观世音菩萨母亲的天上的怀抱。世界卫生组织统计，全球目前有三亿五千万人患有忧郁症，因为想不通。每年因为忧郁症自杀的人有一百万人。2030年，忧郁症将成为世界第一大的疾病。澳大利亚忧郁症协会 Beyond Blue 曾经统计，在澳大利亚，大约有百分之四十五的人在一生中经历过心理健康问题。每年，澳洲。大概有一百万成年人患有忧郁症，有超过两百万人有焦虑症，平均每六个人当中就有一个人在一生当中某个阶段经历过忧郁症。学习佛法是改变人生的一剂良药，佛法让我们懂因果。知音源，想通想明白，想通就是悟性，理解对方就是智慧。如果你在生活当中能够化解烦恼，你就是波折。<笑>我们人的内心其实非常的苍凉，很多人。被痛苦缠身，经常觉得活着没有意思，不能控制自己的精神和情绪，最终走上了绝路。就在五月十五号，悉尼新南威尔士大学 （New South Wales 那个 University） 一个中国女学生叫 Shelly， 在网上她直播了割腕自杀。发布了流血的手腕图片。他同时说到，他的情绪极落，极度的低落。他说：“像我这种人，不适合与人交往。我的情绪非常不稳定，又敏感，不知道怎么跟一个人朝夕相处，好好处理遇到的分歧和问题。”我想来想去，还是独自生活更符合我的天性，也不会伤害别人。之前，他曾经在跟朋友的聊天室当中，轩丽曾多次表示出要自杀的情绪，甚至说自己吃了双倍的安眠药，并准备割腕，从此就与朋友失去联系。这就是典型的忧郁症案例。在5月11号的凌晨，在澳大利亚的 p e r t 南部的一个小镇，发生了恶性的枪击事件，包括四名儿童在内的七人死亡。这是二十年以来澳大利亚发生的最严重的忧郁症导致想不通枪杀案件。警方称，这是一起谋杀和自杀案。一对老夫妻住在这里，他们的儿女领养和教育着四个自闭症的孩子。最后，四个孩子和三个成年人全部丧生。人活在世界上，要想通，请大家记住，因为一切都在变化当中。今天不代表明天，今天的拥有不代表你永远永远的拥有，今天的失去并不代表你永远的失去。一个人如果看不到明天，你才会失去今天呐、啊。很多人一辈子迷茫颠倒，迷失了本性。所以学佛的人要懂得，人生其实并不孤单。如果我们拥有了最美好的心理世界，拥有了至高无上的信仰，我们与众生在一起，就能得到众生的力量，得到佛菩萨的智慧。所以在观世音菩萨的。佛光普照下，愿我们每个佛友都相互帮助。不管在人间碰到什么困难和烦恼，我们一定会走出人生的低谷，找到我们生命真谛的意义呀、啊。佛经《金刚经》曾经讲过：“一切不可得。”过去不可得，未来不可得，现在不可得。人间如梦幻泡影，如露亦如电，应作如是观。所以，希望我们要看到明天，看到未来，看到前途，因为前途一片美好，因为我们的心能够和天地永存。我们的人有慈悲，有善良，就能感动天地，让我们转变我们的命运。所以，学佛人想通、想明白，也是治愈忧郁症的良方之一。我们人之所以烦恼，因为我们在于。不能忘记过去有记忆。人之所以活得很累，心累，因为在于我们天天犹豫。人之所以在进步，因为我们懂得感恩别人。人之所以快乐，因为我们想得通啊。人之所以成熟，因为我们看得透这个事物的真实本性。人之所以宽容别人，因为我们每个人都有慈悲的良心；人之所以能够舍去，因为我们懂得能舍才能得，所以叫舍得；人之所以充实，因为我们理解别人；人之所以能够成功，因为在于我们努力加上我们拥有的智慧。我们人为什么能幸福？因为我们知足，我们才会幸福。人为什么会法喜？因为我们闻到了佛法呀。<笑>相传，在古代杭州城瘟疫流行，碰巧又是荒年，颗粒无收。当地的平民百姓贫困交迫，十分凄惨。有一天，城内的湖边突然停泊了一艘大船，船头坐着一个美丽的女子，她为贫穷的人请命。如果有人出钱买她，她就住在她的家里，伺候于他，用。得到的款项来救济灾民，岸上的人争相的买它，相持不下，最后就采用投钱的方式，谁用钱投中它，就可以赢它回去。于是，船上到处是铜钱、黄金、白银，纷纷的投了下来。堆满船头，但是没有一枚落在这个美丽女子的身上。所有的人很失望，只好放弃。女子微笑，合掌向岸上的人致谢，把每一个捐来的钱都施舍给了穷人。消息传来，轰动了整个杭州城。富人们为他侠义的行为感动，纷纷慷慨解囊，于是病人得到了医治，穷人得到金钱，饥饿的人得到了食物，人心都得到安慰和满足。突然，这个女子的船上霞光万道，灿烂光明。一位法相庄严的菩萨合掌微笑，大家非常惊奇。他说：“我就是观世音菩萨，我来是为了启发和唤醒大家的慈悲心、同情心和怜悯心，是高贵的情谊。帮助别人是最神圣的本源。”扶助弱小是众生义不容辞的本性。今天，你们的行为十分值得称颂，众生将得到幸福。我将常住在每个人的家中，保佑你们。大家只要称颂观世音菩萨即可。说完就没有影子了。当场有人记住他的形象，作画画下了观世音菩萨的像。观世音菩萨把画像用法力送给了每一个人，菩萨应验了，他真真的住在了每一位行善积德人的家里，直到今天。这个故事在中国广为流传，增加了人们对观世音菩萨的信仰。菩萨有求必应，任何一位学佛人，只要你愿意帮助别人，你就是在学菩萨，你一定以后能成菩萨。有一对天使的姐妹。为了视察人间的善恶，他们先后来到人间，住在一个富人家里。这个富人非常的吝啬，对他们非常的不好。但是临走之前，这位天使的姐姐将富人家的破烂的墙壁修补好了。后来他们搬出来，又到了一个穷人的家里。穷人对他们也是很好，但是临走前，穷人家里唯一的一头牛却死了。这时候，天使的妹妹非常的疑惑，就问姐姐：“姐姐啊，为什么你帮助坏人，就是他们认为的富人不强，你却让好人家里死了牛呢？”天使姐姐说。富人家那个破烂的墙壁后面有个洞，能够通向一个金库，所以我把它补上了，不让他们发现。而穷人家当天晚上来了一个死神，要把穷人家的女主人带走，我不让他带走，暗中换成了他们家的牛，所以牛死了。这个故事就是告诉我们，同样的事情，如果以小妹妹、天使妹妹的眼睛看，她很生气，她会抱怨：“凭什么好人没好报，坏人遭逍遥？这不公平！”但是，在天使姐姐的眼睛里，因果丝毫不爽。我们很多人念佛。但是总有很多抱怨和疑惑，比如为什么我没有念经之前还可以，念了佛反而遭遇到很多麻烦？为什么我拜了佛还生病？为什么我念佛了佛没有保佑我？等等，因为我们世人的眼睛比较浅、妙虚。在世间之眼看菩萨，看到的失果是因果相悖，佛不慈悲。殊不知，刚烧的水不可能马上就开，刚栽下的种子不可能马上发芽。念佛之后。信愿行，以信心和愿力来督促你的行为，以念佛之心看世间，看到的是信必果，愿消业，行菩提，因果丝毫不爽啊！犹如一个人没有去看医生检查身体之前，他不认为自己有病，但是一旦检查看了医生，告诉他浑身是病，你难道能说是医生给了你浑身的病痛吗？所以以实看虚。可以看破虚妄，以虚看实，恐怕你就要失去大智大慧。现代人追逐虚妄，追逐假象，迷惑众生。只要你有贪心，你就会迷惑一样。就像我们很多人现在接到电话，说你中彩了，中几百万的彩。然后你就付出的税金，你就被骗一样。有一家面条店门口写着：“本店美味的炸酱面全部免费，每人只限一碗，浪费罚款一百元。”于是有人心想：“免费的炸酱面就进去吃了。”结果哭着就出来了。别人问：“你怎么白吃一碗面还哭了呢？”他说：“你知道面的碗有多大吗？像个小脸盆这么大，怎么吃得完？不罚款才怪呢！”<笑>这个笑话告诉我们：上当是因为我们的贪心。所以在人间，不要去占别人的便宜，因为占别人的便宜，你就属于小人。如果你天天懂得付出，你就是个圣人。所以人活着不能去追求虚幻，得到的是迷惑。记住了，禅禅心方面讲的：心动则物动，心境则物静。人一辈子吃亏，就是因为我们贪欲所致。欲望来自于心，心是受诱惑的根呐、啊。所以，学博人生知生口意三毒的侵害。所以，学博人怕造口业，谨言慎行。中华传统文化讲。言而当知也，目而当也知也。语言最能暴露一个人。适当的时候说话，那叫智慧；沉默的适当也是一种智慧。但有的人每天说着不恰当的话，最后给自己找的无穷无尽的烦恼。知道怎么说话，什么时候说话，知道的事不乱说，那也是一种智慧的软实力。过去子禽问木子说：“多说话有好处吗？”木子非常有智慧的答道：“苍蝇、青蛙，白天黑夜叫个不停。”叫着他们口干舌燥，没有人去听他的。当你看到那雄鸡在黎明时候的啼叫，天下震动，人们早早起身，多说话有什么好处的？最重要的是话要说得切合时机，那才叫正语呀、啊。我们人人常常去评价一个人的智商高、智商低。这个人很会说话，其实正是因为这种人，他懂得佛法中“出口就是业”，不能妄语、不两舌，不使他人难堪和为难。这样就更显得出你自己的成熟的修养和高尚的品质。所以做人学佛要多说善言，别人就会快乐，别人越快乐，你就会得到别人的喜欢。别人越喜欢你，你得到的帮助就越多。所以一辈子要多说让人感动的话，一辈子要多做让人感动的事啊！其实人生就是由于你的一言一行沉淀而起的。你怎么说话，就决定了你是谁，甚至决定了你过得好不好。所以学佛人要懂得口为祸福之门，懂得谨言慎行，照顾他人感受，那才是智慧之举啊！台长，啊。每个星期在电台里做节目啊，那么有一天呢啊，这个上个星期吧，这个帮一位属猴的男的看图腾，台长指出这个人胆子小，但是有本事，压力大，钱少，在老婆面前很节约啊，他说的都对，台长还看出他身上有个灵性在头部，导致他经常在家里发呆啊，他说确实不出门。宅男一个，愣愣的，请大家听一下录音，谢谢大家
0: 。沈师傅，请您看一个一九八零年属猴的男的，他目前没工作，之后他想自己创业，他有没有可能创业呀？不
1: 是，他这人胆子太小，怎么创啊？
0: 哎、师傅您太厉害了，真的这样。
1: <笑>胆子小的嘞，一看这个图腾就知道，整个图腾全部缩在里面本事嘛是有的。压力嘛是大的，胆子嘛是小的，钱嘛钱嘛是少的，哎，真的是嘛？你说条条都中了啊，然后节约嘛节约的就会在老婆面前节约啊。你要记住，让他要开源节流，开源就是要出去要出去找工作，你要多做善事，你会有工作
0: 啊。他身上有没有灵性
1: ？身上灵性是有一个。在头部、啊，头部啊，他的灵性只要搞他，他就发呆呀、啊。他经常在家里发呆的
0: ，真的，他不出门，啊、他就是宅男一个，真的是这样，师傅
1: 。啊，他<父>、啊、灵性在搞他的时候，他就发呆了
0: 。啊，对对，他真的是静，有时候我也觉得他愣愣
1: 的，是。啊，傻的来不得了，<笑>嗯。哦，行
0: ，好的，好的，啊、感恩师傅
1: 。谢谢。有一只骆驼，他辛辛苦苦。穿过了沙漠，一只苍蝇趴在这个骆驼的背上，一滴一点力气都没有用，啊，就走过了沙漠。苍蝇非常的骄傲，他讥笑骆驼说：“哎，骆驼，谢谢你辛苦把我驮过来了啊！再见！”直飞走了。骆驼看了一眼苍蝇说：“你在我身上的时候，我根本不知道。”你走了，你也没必要跟我打招呼。你根本就没有什么分量，你别把自己看得太重。你以为你是谁呀、啊？<笑>英国文学家萧伯纳一天闲着无事，同一个不认识的小女孩玩了半天。黄昏来临的时候，萧伯纳对小女孩说。你回去告诉你妈妈，说是肖伯纳先生和你玩了一个下午，没想到小女孩马上回敬了一句：“你也回去告诉你妈妈，就说玛丽和你玩了一个下午。”后来肖伯纳对别人讲：“人切不可把自己看得过重。”有一名。著名的表演艺术家他曾讲过一个故事。他生长在一个大家庭当中，每次吃饭都是十几个人坐在一起。有一次，他突发奇想，哎，如果跟大家开个玩笑，等他们吃饭前呐、啊，我把自己呀、啊、藏在一个饭厅的不被人注意的柜子里，想等到大家找不到他的时候。他突然把门一开，我在这里跳出来。非常尴尬的是，没有一个人注意到他缺席。大家吃了酒足半饱离去之后，他才慢慢的从箱子里走了出来，吃了那些残汤剩饭。从他那以后，他就是告诉自己，永远不要把自己看得太重要。否则你会非常失望的。人在世界上必须要超脱自己的幻想，不要去多想，越想越难过，越想会越想不开。牢笼是自己给自己造的，幻想也是你自己想出来的。你们怀疑别人，不相信别人。会越想越怀疑，然后就来越来越不相信他。相信别人，不怀疑别人，你就会心神安定。中华传统文化讲，疑心生暗鬼。当你怀疑这个人的时候，你心中就会有鬼出来。你怀疑他，你会害怕，因为鬼在你心中。所以，相信别人本身就是个正能量，而整天怀疑别人，你就拥有了负能量。在医学界，科学家早就验证了一个观点：，当一个人一直怀疑自己身上某个部位长了什么东西之后，经常去想，经常去触摸它，这个部位很快的。就会长东西，这就是意识生命现在掌控着我们的肉体生命一样。同样，人的心理不能出问题，一旦心理失控，会造成你神经系统的紊乱，变成你的心理压力，从而造成生理上的器官运作不正常。这就是为什么很多家庭在心理压力非常大的时候会争吵。昨天晚上我讲了一个夫妻一对，啊，是广西的，结果离婚没有离成，回来的时候想不通，啊，就带着孩子一起跳江一样。所以这就是因为他的思维影响了他的生理。其实我们人总是被人间的幻象所迷惑，谁没有吵过架，谁没有啊这个感情纠纷？但是十年之后、五年之后，甚至两年或者一年之后，可能就不会像今天这样苏东坡年轻的时候也是一个非常傲气十足的人。有一天，他在。田园小路上行走，突然和一个村姑相遇。村姑挑着一担泥，两个人互不相让，因为人家并不认识你是苏东坡。最后，这个村姑提出了一个上联，若苏东坡能够对上下联，他就甘心让路。村姑的上联是。一旦仲尼挡子路，苏东坡一听，哇，这还了得啊！这个女子很厉害，想不出下联。两边的水田里插秧的农夫大声的笑他。情急之下，苏东坡大声的回应：“两旁父子笑言回，当然不如第一句精彩。”苏东坡只能。脱下鞋子为村姑让路。事实上，一个人的轻和重、贵与贱，绝不是自己能够定下标准的。平静谦和，不功高我慢，才是你最重的分量。俄国大文学家托尔斯坦曾经被一个贵夫人。当做搬运工搬箱子，托尔斯坦十分愉快的搬完了箱子，并且得到了一个卢布的报酬。当贵夫人得知这个搬运工是托尔斯坦时候，羞得满脸通红，想要速回那个卢布。托尔斯坦高兴的说：“不，夫人。”那是我劳动所得和稿费同样的重要啊！美国总统里根虽然贵为总统，却经常能够把自己看清。一天，他的秘书告诉他，有一个叫比利的比利的男孩子。身患的重病，不久就要离开这个世界。听说这个孩子最大的愿望是什么？就是想做总统。于是李根选的一天，把这个孩子从医院里请到了白宫，让他坐在了最圆形的办公室里，亲自给这个孩子做助手，帮他处理公务。一直到这一天的结束，大学开学的日子，有一个新生拦住了一个看门的大爷，让他照顾一下箱子。哎，大爷，你帮我这个箱子看一看。第二天才发现，这个看门的大爷竟然是北京大学的副校长，著名的学者，叫季羡林。这位学贯中西的学者竟能够如此的看清自己，也许正是他成为当代学人榜样的原因之一呀、啊。我跟大家讲，人要放低自己，才会越来越高；要学会像麦穗一样，长得越高，头要变得越低。被称为美国人之部的富兰克林，年轻的时候曾去拜访一位德高望重的老前辈。那时候他年轻气盛，挺胸抬头埋着大步一进门，没想到他的头就“砰”的一下被墙撞在门框上，痛得他一边不住的。用手搓揉头，一边看着比他身子矮去一大截的门，出来迎接他的前辈看到他这副样子，笑笑地说：“很痛吧？可是，这将是你今天访问我的最大收获。”一个人想要平安无事的活在世界上，你必须要时刻的记住，该低头的时候就要低头，这就是我教你的人生哲学第一课。佛法讲，傲慢是愚痴的种子，嗔恨。那是邪恶的种子，一切恶本属于虚妄。人不能悲观，要看到希望。哪怕你生了癌症，你也要想到有救愈的机会。一切善其实到了最后也是虚妄，因为你帮助过别人，时间过了也就过了。但是在你的心田里种上的善果，那是永远不会过去的。所以行善布施只是修行的一种妙法，到最后一切即空，技术虚妄。所以当一个人在烦恼的时候，要告诉自己：时间、人间一切的幻想。如梦又如电，何必惹来烦恼障？就像我们小的时候，我们为了某一个名誉和一个地位，我们会难过、悲伤很长时间。要想通，要想开，一生难救命中之人，佛法难度无缘众生。要学会让自己成为别人的好朋友，成为有缘众生，了解自己的本性，用慈悲去化解人间一切的烦恼，这就是智慧显现。我们人活在世界上。要明白人生的意义，人执着的追求，最后求到的总是很少。就犹如我们有一部高档的手机，但是百分之七十的功能那是没有用的。你买了一辆豪车，百分之七十的速度那是多余的。一幢豪华的别墅，你可能就拥有百分之十到二十的住宿，而百分之七十的面积那是空置的。一辈子挣的钱再多，百分之七十那是留给别人花的。所以，人生不要只顾着自己拼命的挣钱，其实你是在伤害。自己的身体和灵魂，生不带来，死不带走，一辈子赚的再多，也就是多了一点遗产罢了。有一对夫妻因为一点小事吵架，这个女的一直。啊，对她老公很凶，老公一直啊非常很好的啊默默忍受。为了杀杀丈夫的锐气，这个妻子决定以离婚相要挟他。啊，一点小事他就提出了要离婚。于是，一向霸道的妻子自己拟了一份离婚协议书。所有的一切财产归她的丈夫，孩子归丈夫，自己每年支付孩子五百元生活费，以示离婚的决心。啊，让她去受受看，她心里这么想的。不依不饶的妻子本以为丈夫一定不会同意向她求饶，没想到她的丈夫很爽快的同意了。一周之后，妻子觉得事情不对了，主动找到丈夫要求复婚，但是被丈夫拒绝了。离婚的妻子对他说：“我给你半年时间，如果你还不同意复婚，我告诉你，那我就嫁人了。”她太高估了自己，以为丈夫一定会求她。期待的眼前已经变得有点陌生的丈夫，听到最后的通牒，希望有所触动。然而，丈夫脱口而出：“我早就受够你了，随你的便吧。”后来，他们真的没有复婚。这个故事真实而简单。他就是告诉我们，一定要学会认识到你自己，千万不要把自己看得太重。我们学佛人在人间，为什么会比别人跟别人不一样？因为我们放下自己，我们天天懂得为别人。为众生服务，我们每一天想着别人，我们会拥有更多别人对你的爱。所以学佛人要懂得，在这个世界上，每个人都很重要，但是也不能认为离开了谁，地球就不转了。一个人可以自信，但不能自大。一个人可以高尚，但绝不能狂妄；一个人可以健康长寿，但不可以倚老卖老；一个人有能力力挽狂澜，但是要懂得，你不可能再造乾坤呐、啊。学佛人不要把自己看得太重，其实那是一种修养，一种风度，一种高尚的境界，一种达观的心态。心态上的成熟，就是你心智上的一种淡泊。用菩萨的心态来做人，对别人谦卑，感恩别人曾经帮助过你。曾经救过你的任何的一点一滴，爱父母，爱众生，爱所有周围的一切人，你会让你的心智变得很健康，更宽容。所以心态好，就懂得知足，那就会快乐。用菩萨的心态去处事，可以使自己。更放得下，更解脱，社会也会变得更和蔼、更和睦，世界就会变得更加的和平和安宁啊！<音>我们因为知道因，所以慈悲；因为我们懂得果，我们所以谦让。因为我们理解别人，我们才懂得承担；因为我们什么事情不跟别人争，我们随缘了，所以我们才会放下。所以学佛的成功和幸福，那就是你修心、改变自己和肯定别人的重要因素。请记住，佛家有一首诗说得好。不求名利，不求荣，高尚的随缘度此生。肉身幻躯，能几日？一生为他长无名啊！台长在节目当中呢，啊，经常听到有很好的反馈。一个小孩子先天性的心脏病，缺口有 6.2 厘米，住院的时候一直打的强心针啊，缺口都没有长好，而且不断的扩大，医生已经说没有效果了啊，结果呢啊，他碰到了心灵法门，就根据三大法宝许愿、念经、放生，啊，这个后来这个小孩因为肺炎又住院了。还留下了医生留下了病病危的通知书，啊！但是心脏彩超结果出来，心脏的缺口居然已经缩小到二点五厘米，所以不做心脏手术了。医生和主任医生都不相信，说五毫米以上不可能自己会长好的。请大家听一下录音，谢谢大家。
0: 潘师傅反馈一个神奇的案例呃，同学的小孩子出生时他先天性心脏病，然后缺口有 6.2 毫米，当时住院的时候一直打强心针，但是缺口没有长好，而且还在不断的长大，后来连氧气都拔不了，到最后打强心针都起不了作用了，然后医生说做手术的话必须得三个月以后。他们回到家之后就接触到了心灵法门，就按照心灵法门的三大法宝许愿、念经、放生一直在做。就前几天，这个小孩子他因为肺炎嘛，然后他又住院了。这住院前还特别严重，医生都让童修填了那个病危的通知单，而且告诉童修说，孩子因为有先天性心脏病的话，就是可能这个治疗的时间都不知道要多久了。但是接下去就是在医院做心脏彩超的时候啊，然后那个。检查的结果出来说，心脏的缺口居然已经缩小到了两点五毫米了。然后这样子的，这样子的话，就那个心脏手术就不用做了嘛。然后医生和主任啊，他们都还不相信，他们说就是五毫米以上的是不可能长自己长住的。但是同修他就知道，就是我们也大家都知道嘛，这些就是观世音菩萨的保佑啊。对呀、啊，非常感恩师傅，感恩观世音菩萨
1: 。谢谢。有一个年轻人一直得不到重用，他十分的苦闷。为此呢，他专程去很远的地方找了一个大师呢去询问。他终于见到了大师，年轻人就问大师说：“大师啊，我的命运为什么对我如此的不公平呢？”大师没有直接回答他，而是从地上捡起了一颗小石子丢到远处的乱石堆中。对年轻人说：“你去把我刚才扔出去的小石头给找回来。”年轻人在乱石堆中翻找了半天，也没有找到，因为他不知道哪一颗是老人家扔出去的，因为每一颗石子看起来都差不多。他无功而返，大师呢？来，小伙子、啊，把你手上的戒指给我。拿起戒指，往乱石堆当中一扔，年轻人去把它找回来。这一次，年轻人没有费吹灰之力就找到了那枚闪着金光的戒指。大师看着年轻人，没有说话。年轻人醒悟了：如果自己只是一颗小石子而不是金子的时候，就不要去埋怨命运对自己的。不公平。每个人的命运都掌握在自己的手中。当你不停的在埋怨、忧天、怨天忧人时，你多想想你中了善因没有？你为别人付出了多少？你想得到多少？果报是因为善因。修行自我，才使自己像金子一样发出光芒。我们人因为贪心、恨心、怀疑而烦恼，贪嗔痴慢疑，这就是人痛苦的原因。因为我们每天在贪，贪不到就会苦，贪到了之后又怕遗失，那就更苦。所以，为什么要学习佛法？因为我们要用心，用佛的智慧来开启我们的心中光明。知贪，最后是空；嗔恨，最后是苦；知愚痴，最后是烦恼。这样，你才能放下，找回你的本源呐、啊。有一个大老板做的很大，有一天他心血来潮，他想巡视一下啊他的一家工厂，因为他有很多工厂。他看着看着，突然之间看见一个员工埋头苦干，非常努力的在工作。他走过去，悄悄的拍拍员工的肩膀说：“小伙子，好好干吧！我以前也和你一样。”他意思就是说，我做老板之前和你也是一样，员工抬起头来笑一笑，也伸手拍拍大老板的肩膀，你也好好干吧。我以前和你也一样。命运就在轮回当中，世界上没有一件事情是那么完美的，所以我们要想通。有时候烦恼要学会放下，其实，在你心中没有任何能够得到完全物质上的圆满，唯一的圆满是你心态和心智的圆满。你感觉到这件事情你满足了，我可以了，那就是圆满，并不代表这件事情一定要做得很圆满。就像我们如果开一个 party 一样。如果你觉得今天晚上大家都很开心，你就很满足了就可以了。你不可能让所有的人都开心的，因为你对社会的认知发生了变化。当你知道没有一件事情是圆满之后，你的心没有挂碍，你的心就会放下。就像很多人找男朋友、找女朋友一样，我今天追求的是你的善良，我愿意嫁给你。你长得难看一点，钱少一点没关系，或者我愿意嫁给你，因为你财产比较多，我不管你智商差一点，其他难看一点，你总有一个追求，这个使你心中会圆满的东西。如果你没有认知。你认为社会上有对呀，有错呀，你把它认为这是唯一你能够认为的一种见解，你就会把错误的见解往恶处去想。也就是说，你认为这件事情是不好的，你天天去想它怎么恶，怎么不好，就犹如很多的妻子认为先生。其他都很好，就有一样东西非常不好，整天整天的什么都不当回事，你天天的往恶处想，你就会把他的善良也往恶处去想，所以在你的心中就永远不会觉得满足和圆满。你的意念在心理学上讲，就产生了心理缺陷。所以，学佛人要明白什么样的境界修成什么样的佛果，什么样的生份在人间应该做什么样的事情。我们学佛人就是只能做菩萨的事情，与人为善，众善奉行，诸恶莫作。学佛人只有舍弃人间的烦恼，学会接受烦恼。用菩提去消除烦恼，你的心才会得到满足啊！有一个父亲，总觉得自己把孩子养大，儿子为什么跟妈妈这么好，这么亲？他心想：为什么呢？有一天，他太太不在家，晚回来，他的老婆呢？他心想：“你不就跟我一样做这点事情，在家里的？那么儿子为什么对你这么亲？那为什么啊，对我不在不是这么亲呢？”他想：“哎，今天休息啊，我在家里做一次妈妈的工作，与自己老婆啊互换身份，充当一天妈妈。从早上他就开始洗呀、啊、刷呀、啊，在家里忙啊。儿子晚上补习回家了。”他就学着他太太的样子，这个孩子一进来，进门就叫妈妈，妈妈，我回来了，我回来了。这时候呢，爸爸呢围着围裙呢从厨房里跑出来了，面对面带微笑地说 ：“baby 回来了，你爸爸出去了一会儿就回来，孩子啊，你有什么要跟妈妈讲的吗？”儿子盯着他看，一会儿老婆回家。儿子哭着跟他妈妈说：“妈妈，妈妈，爸爸疯了。”所以，我们做人要明白，世界上没有一样事情是同样的，没有一件事情是你认为那是圆满的。每个人把自己所拥有的工作做好，这就叫圆满；把自己的境界提升，不跟别人去争，好好做自己的，那就叫解脱呀。<音>有一位神仙，他问一只被囚在笼中的画眉鸟：“他说，你愿意到天堂去生活吗？”这个鸟说：“为什么呀？天堂宽敞明亮，不愁吃喝。”这个鸟说了：“可我现在也很好啊，我吃喝玩乐全由主人包办，风不吹头，雨不打脸，还能天天听我的主人讲话唱歌。”神仙说：“可你在鸟笼当中，笼子太小，不自由啊。”画眉鸟沉默了，于是神仙说服了他，以胜利者的姿态把画眉鸟带到了天堂。他把画眉鸟安置在翡翠宫住下，便忙着处理各种事情去了。一年之后，神仙突然想起了画眉鸟，便去翡翠宫看他。他问画眉鸟说：“啊，我的孩子啊，你过得还好吗？”画眉鸟答道：“感谢神仙，我活的还好。那么你能谈谈你在天堂生活的感受吗？”画眉鸟长叹一声说：“哎，这里什么都好，只是笼子太小，怎么飞也飞不到；，只是笼子太大，怎么飞也飞不到边上。<笑>”讲错了，<笑>人。如果不能转变心态，就不能挣脱心理的枷锁，不能摆脱固有的生活模式。即使你生活在天堂当中，仍然可能有生活在地狱的感觉呀。很多人天天在家里不知道妻子为你付出，很多人在家里不知道天天先生为你的付出。慢慢慢慢的时间长了，他就感受到自己慢慢的变得不那么乐观了。所以，不要用人生肉体的意识去看这个社会，否则你看不到。真实的世界，而看到的只是肮脏五欲六成的有色世界。人对世界的看法不一样，才会引起争斗。因为你认为这件事情是好的，他认为这件事情是不好的，所以每个人都站在自己的观点看问题。这种事情台长见的很多，因为很多人身上有灵性，有鬼，他们来看台长，要求帮助，所以呢，待会儿给他看一看，他就不会这么嚎叫了。嗯，他们着急了，来不及要看图腾，嫌台长讲的太长了。但是我觉得你们还是愿意听的。先请他出去吧，那个孩子，先出去啊！待会爷爷帮你看，好吗？啊，好，哎，先请他出去，不要影响大家啊！爷爷待会帮你身上的灵性一请走，你就好了。我告诉你，这种孩子多可怜，在家里也是这么叫的。妈妈有什么办法？所以她知道台长来了，她有救了。做人，如果你带一个小朋友到房间里去玩，小孩子很开心。这么大的房间，一个大人进来，你不会觉得房间大。如果今天，木铁柱到了你这个房间，就会觉得你这个房间怎么这么小啊？所以人的感觉不一样，心就是衡量你对这个世界的看法和观念的基本点。六根看世界，永远是眼、耳、鼻、舌、生意。这个生幻就是你的幻觉。想一想，我们年轻时候多么。有劲儿，多么有力量！现在我们都觉得很多东西在自己的身上都找不到，不存在。所以佛性看世界，永远是知足、善良、慈悲和希望。大家知道，天上有九品莲花。我们人间也有酒品人的本质，我们都善良的这种，我们说有酒的品味。那么台长告诉大家，下品、中品和上品。下品之人是有自信的，因为自信能成就一切。但这种人有自信不傲慢，他谦虚。自知要学无止境，没有自卑感。他认错，自知有缺点和缺陷，知错能改。想一想，做人的下品就要有这么多优良品质，所以很多人连下品都做不到。那么中品是什么？人的中品首先是感恩。你们有没有感恩心？感恩过去曾经帮助过你的人，曾经跟你谈过恋爱的人，曾经你的老师、你的医生，包括所有一切你的朋友，要感恩今天所有得到的一切，要知足满足现在所有的一切，无为保持现在的一切，这为中品。那么上品是什么呢？上品就是舍得给予大众分享所得，包括帮助别人、爱护众生、包容宽容众生的一切失误和别人的缺点，那叫上品。上品还有最大的一个特点，那叫觉醒，因为不贪人间的天下事。他觉悟宇宙人生的真相，他知道人不可得，因为人生只是一个旅店，所以对他来讲不重要，一切他都看得穿，能随缘。这种人长命百岁，心态健康，觉悟超人呐、啊。所以我们内在的灵魂，别人看不见。有的人说：“为什么你看出他这么尊贵？这个人为什么这么让人看不起、卑劣？”实际上，我们人有时候的脸就是你灵魂的样子。你们很多人的脸是偏执的，有时候你的脸看不见自己的烦恼。比方说，有人不小心踩了你一脚，你到底是横眉冷对还是和颜悦色？哎呀，没关系，代表着你的修养。朋友占了你的一点小便宜，你是怒目而视还是淡然一笑？没有关系的，代表着你的修养。父母亲唠叨的，你出门要加衣，走路要当心，开车要安全。你是面露温色，还是默默含情，代表着你的修养？同事和你发生了小的争执，你是目光凶狠，还是嘴角含笑，代表着你的修养？如果上司、老板批评你做事不认真，你是满腹怨气还是面面露愧色，代表着你的修养。所以要学会修养，修养是做人的第一步，慢慢的包容和。原谅别人那是第二步，等到修为自己，帮助别人，你就会超脱人间的烦恼，进入四圣道，那是第三步。<笑>有一对夫妻，妻子自我感觉良好，有一天，她对老公说：“啊，你知道。”你为什么会遇见我吗？因为我是仙女下凡来报你的恩的。她老公看了她两眼，跟她说：“那你还是回天上去吧，我觉得你不是来报恩的，你是来报仇的。”自己的缺点只有别人看得见。自己看不见，记住了，善恶都是缘，果报最俱全，一生造因缘，因果还自还呐。一个笑话，啊，一个笑话，说两个重伤的病人在病房里聊天，两个人都在重病房里，有一个人说：“哎，我真倒霉，昨天开着。”刚买的新车，出门去兜风，正得意的时候，突然看见马路前面有一块牌子，上面写什么东西？太远了，我看不清楚。等我开到前面看，一看，只见牌子上写着“前面有沟，请绕行”。刚看完，我还没反应过来，就连人带车掉下了沟了。说到这里，他停了停，问：“哎，老兄啊？”你怎么也伤得这么重啊？你的伤是怎么回事？那个人突然凶狠地瞪了他一眼，说：“怎么回事？我当时正在沟里挖沟呢。”人在社会当中，什么事情都会碰到，保持一颗良好的心态。其实人的烦恼根源都在自己。你想通了，你不会生气了。生气实际上就是你还不够大度。如果你感觉到郁闷，因为你还没有想通。如果你今天还有一点焦虑，你呀、啊、不够智慧。如果你今天悲伤了，说明你这个人不够坚强。如果你今天还惆怅，是因为你看不到希望。因为你今天嫉妒了，不要去嫉妒别人，因为你还不够努力。如果你有烦恼，你还没有开悟。所以学博人要理解，每一次烦恼的出现，都是一个给我们寻找自己缺点的机会呀、啊。所以学佛人要懂得，只要你还想不通，就是你离开了智慧。现在我们学佛了，我们想通了，一切都是缘分，该还的还了。该欠的我们也还了，而且一切都会过去，因为我们还有明天的未来。好好修行修心，万事顺意，一世修成，永断轮回。谢谢大家。今天跟大家演讲就到这里结束，谢谢大家。哎呀，雷鸣般的掌声，让我想起了去年在新加坡八万人的法会，也差不多这么想。好，台长呢身上都是汗，我要换件衣服马上上来。有一个佛友呢给大家啊讲一个心得。大家呢啊，这个我很快的，五分钟啊，三十分钟就上来，啊、谢谢大家
0: 。让我们以热烈的掌声，感恩卢军宏台长为我们带来的精彩开始。